0: Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo Trader Semanal, uma semana que foi bastante agitada e bastante otimista. Não no começo da semana, mas no final dela, com os dados de payroll mais fracos do que o esperado. E na segunda-feira a gente teve aquela fatídica cena do Haddad falando que não sabia muito bem sobre o déficit primário, déficit fiscal, etc e tal, mas já a gente vai dar todos os detalhes. Gente, irmão, sejam muito bem-vindos ao Resumo Traders. É um momento em que a gente fala tudo o que aconteceu na semana anterior e principalmente da letra do que vai vir nesta semana seguinte. E você já entram um preparado aí para a semana. Então já agride o like aí, já deixa o seu comentário olha, elogiando ou criticando sem problema nenhum. A gente topa tudo aqui e vamos começar? Sem delongas, porque domingão é aquele dia de relaxar um pouquinho mais. Pessoal, Seguinte, como vocês já conhecem aqui, já estão acostumados, para quem não está, seja bem-vindo também. Na parte de cima a gente tem o gráfico do dólar e aqui na parte de baixo nós temos o gráfico do índice. E aqui nós colocamos os acontecimentos dia a dia. Estão vendo que tem só quatro dias aqui, né? Justamente porque na quinta-feira o mercado brasileiro não abriu, mas o mercado americano abriu. E ó, aconteceram algumas coisas, mas depois a gente comenta. Vamos começar pelo Brasil? Pessoal, Segunda-feira, o que, que aconteceu no mercado? Coletiva do Fernando Haddad. Pegando aqui, ó, na sexta-feira anterior, há uma semana e meia atrás, uh, o Lula veio numa entrevista no café da manhã com vários jornalistas e não foi de propósito. Ele estava reunido ali com mais de 50 jornalistas e falou o seguinte... Que, qual o problema? Se a gente tiver um déficit fiscal de meio ponto percentual do PIB ou de 1%, tanto faz, não dá nada. Para ele, para o mercado muda, tá? E aí na segunda-feira, o Haddad, o ministro da Fazenda, que é equivalente a ministro da Economia, teve uma conversa com Lula e logo na sequência ele foi dar uma entrevista coletiva também, chamou ali alguns ministros, anunciou os nomes para o Banco Central, e nessa reunião quando a gente achou que poderia vir notícias boas, de repente uma negociação em relação ao déficit fiscal, que ele viesse, de certa maneira, pedir, entre aspas aqui, desculpas e dizer que o Lula não foi feliz com a, com a consideração, mas não. Toda vez que o jornalista perguntava para ele sobre e aí, vamos ter déficit fiscal ou não? Ele falou, não, que veja bem, tem aquele gasto, aquele custo, aquela despesa, na. Tá, mas e aí vai ter déficit? Não, é porque isso, aquilo? Não, não. Aí a quarta ou a quinta vez que estavam perguntando para ele, ele falou, mas eu já falei isso quatro vezes. Não, não falou. Tá? Então já é praticamente fato que vamos ter aí um déficit fiscal é, na casa dos bilhões e o mercado precificou isso. Tá? Na segunda-feira a Bolsa caiu bastante, especialmente aqui ó, por volta do meio-dia, quando o Haddad começou a falar e aqui o dólar também acabou ganhando muita força, tá? Justamente porque esses problemas fiscais acabam atrapalhando bastante a situação brasileira. E se tem uma coisa, pessoal, que causa volatilidade no mercado local, é o fiscal. E enquanto esse cara aqui não conseguir resolver, ele vai gerar volatilidade, tá certo? Mas o mercado... É, já sabia, de certa maneira, disso. Nós até antecipamos isso para vocês em alguns momentos. Falamos, pessoal, olha, é muito pouco provável que tenhamos um déficit fiscal zero, que era o que o ministro da Fazenda queria, que era o que o Simone Tebbit queria. O governo é gastador e o governo já deixou claro para a gente que não quer cortar despesa. Ele quer aumentar a receita. O ideal seria um complemento, cortar a despesa e aumentar a receita, mas ele só quer saber de aumentar então se prepare que seu imposto vai subir, certo? Isso foi segunda-feira e a terça-feira. Olha como o mercado se comportou. O mercado ficou um pouco mais lateralizado aqui, tá? Uh, saíram dados importantes, dados fortes, desculpe. Saíram dados fracos na China. E esses dados que saíram abaixo do esperado na China estão sinalizando uma coisinha para o Banco Central chinês e também para o governo chinês: do seguinte. Olha, governo chinês e Xi Jinping e PCC, que é o Partido Comunista Chinês, a economia chinesa está desacelerando. Então, se os dados estão vindo fracos na China, abre espaço, abre margem para a China estimular a economia, que é o que todo mundo está falando há mais de um ano, inclusive eu, tá? Não... Vou fugir dessa não, inclusive eu estou apostando aí numa forte aceleração por parte da China, tá? E esses dados fizeram o minério subforte e o petróleo subforte. E se a nossa bolsa é composta basicamente por commodities aqui, nós tivemos uma pequena alta na bolsa na terça-feira, tá? E o dólar aqui trabalhou praticamente de lado. E aqui o principal dia da semana, como nós adiantamos para vocês no domingo passado que era a super quarta, que foi um dia em que teve decisão de política monetária do Banco Central americano, do Banco Central brasileiro e outros dados importantes, como, por exemplo, ADP, que é uma prévia do payroll que sai na sexta-feira, toda a primeira sexta-feira de cada mês, tá? Pessoal, de cara, já era importante a gente saber que era pré-feriado no Brasil. Então o mercado já trabalha de uma maneira um pouco diferente. Outro ponto importante é o ADP, que saiu mais baixo do que esperado. Os dados de emprego referente ao ADP vieram mais fracos. E nesse momento, como a gente sempre comenta aqui, dados fracos, bolsa forte. Ok? Porque mostra uma economia mais fragilizada nos Estados Unidos. E se a economia está mais fraca ou enfraquecendo, não tem a necessidade de ter juros mais altos. Ok? Tranquilo com isso? E olha o que esses dados fracos fizeram com o mercado. O ADP saiu fraco, o mercado de índice começou a subir, as bolsas ganharam força aqui no mundo inteiro, e o dólar começou a cair devagarzinho. Só que às 15 horas da tarde, por volta desse horário aqui, foi quando saiu a decisão de política monetária do Banco Central americano, especialmente o comunicado. E, de certa maneira, o mercado gostou, Desse, dessa decisão de política monetária porque mostrou pra gente que realmente estamos muito próximos do final de ciclo de alta de juros dos Estados Unidos eu, particularmente, acredito que já encerramos que não vamos ter mais aumento de juros nos Estados Unidos Luan falando, tá se eu pudesse apostar, eu apostaria que não teremos mais alta de juros nos Estados Unidos já mostro para vocês o porquê disso, tá e olha aqui, ó o mercado gostou disso, tá? Se não vamos ter mais altas de juros por lá, o dólar trabalha em queda. Justamente porque quando a maior economia do mundo está aumentando juros, está aumentando o seu rendimento, o dinheiro quer que se lasque emergentes. O mundo quer que se lasque emergentes. Eles vão buscar rentabilidade e segurança. Olha que combinação perfeita, né? Tudo que a gente quer, rentabilidade e segurança. Pô, é o que os títulos americanos oferecem. E se esses títulos não vão pagar mais, ó, entra capital aqui no Brasil, entra capital no México, na Austrália, no Canadá, na Europa, em todos os lugares. Por isso, o dólar cai e o real se valoriza. Por que, que o dólar cai? Porque se o gringo está entrando, ele está entrando com dólar. Mas ele tem que vender dólar e comprar real. Por isso, o dólar trabalhou em queda e a nossa bolsa trabalhou em alta aqui. Isso não foi só no Brasil, tá? No mundo inteiro foi dessa maneira, ok? Então tivemos a super quarta. E além disso, na quarta-feira à noite tivemos a decisão de política monetária aqui do Brasil também, o famoso COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, em que foi decidido aí mais um corte de juros uh, aqui na Bolsa Brasileira, aqui na no nossa taxa Selic. O importante dessa decisão não foi surpresa que cortaríamos aí, que tivéssemos um corte de meio ponto percentual. Mas o que causou uma certa expectativa, uma certa felicidade para o mercado brasileiro, foi justamente o fato de lá no comunicado, que sai junto com a decisão ali às seis e meia da tarde, o Banco Central ter colocado uma frase bacana, que foi a seguinte, antevemos novos cortes de mesma magnitude. Perceba que ele usou o plural, novos cortes de mesma magnitude. Parece sutil, parece simples, mas cada letrinha conta dentro do comunicado. Porque o Banco Central não pode chegar e falar olha, nas próximas reuniões vamos subir juros. Ou baixar juros. Ele fala, de acordo com os dados, permanecerem assim, etc e tal, antevemos novos cortes de mesma magnitude. Ou seja, já esperem um corte para dezembro e outro para janeiro de 0,50. Tá? Então, 0,50, depois mais 0,50. E o mercado gostou. Só que na quinta-feira, o mercado ficou fechado porque era feriado. Então, na sexta, o mercado entrou em festa, tá? Não só no Brasil, mas lá fora também. Principalmente lá fora, tá? Nós tivemos um otimismo muito forte na quinta-feira, que foi feriado. Aqui, ó. Quinta-feira, olha como o mercado americano se comportou. E a gente estava fechado, tá? Quinta-feira, pessoal, é daqui a aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês, ó. É daqui até aqui. Mercado americano super forte. E a gente estava fechado. Então, olha o gap aqui, ó, no índice. Entenderam? O gap de alta no índice e o gap de baixa no dólar, justamente porque o mercado ficou otimista na quinta-feira com uh, os dados que saíram dos Estados Unidos e também do, do Banco Central americano, certo? Inclusive, ó, na quinta-feira, os dados que saíram uh, foi, foram pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que vieram mais alto, ou seja tem mais pessoas pedindo auxílio-desemprego ou, ou seguro-desemprego dos Estados Unidos, tá? Uh, o custo da mão de obra lá nos Estados Unidos também está menor. Ou seja, tem mais gente desempregada e quem está trabalhando está recebendo menos. É tudo que o mercado quer nesse momento, apesar de parecer contraditório. Num cenário ideal, no cenário normal, pessoal, se a economia americana... Está desacelerando, como é o caso, se a economia americana está desacelerando, como é o caso, a bolsa cairia. Se esses dados de emprego viessem forte no cenário normal, pré-pandemia, antes da pandemia, 2015, 16, 17, 18, 19, se esses dados viessem fracos, o índice americano ia fazer isso aqui. Ó. Mas agora é outra conjuntura. Os dados eles mudam de importância de tempos em tempos. Eu falei na sexta-feira com o pessoal, falei o seguinte. Eu lembro na pandemia que é, eu e o nosso amigo Yud estávamos operando dado de pessoas vacinadas pela Covid lá nos Estados Unidos. A Universidade de Michigan, toda quinta-feira, ela soltava a relação de número de pessoas vacinadas. Se o número fosse alto, a bolsa subia. Se o número fosse baixo, a bolsa caía. Vocês têm ideia do que é isso? Ninguém estava ligando para seguro-desemprego, ninguém estava ligando para payroll, ninguém estava ligando para inflação, para nada. Todo mundo só queria saber se vai ter vacina, quem vai ser vacinado, quantas pessoas. Agora inverteu. Alguém tá ligando para vacina hoje? Ninguém. E agora para seguro desemprego? Com certeza. Olha aqui. E daqui a pouco vocês podem ter certeza que vai mudar. Eu até comentei no nosso grupo Agrega lá. Uh, o grupo chama Agrega, tá? Uma comunidade que a gente está criando para discutir sobre o mercado mesmo. Até comentei. Falei pessoal. Não se assustem se a partir do ano que vem, janeiro de 2024, quando esses dados vierem ruins, como vieram na quinta-feira, a Bolsa olhar e falar, puxa vida, o mercado americano já não está crescendo tanto, né? Então, a Bolsa vai começar a cair. Vai começar a precificar a desaceleração, mas precificar de uma maneira negativa. Agora, a desaceleração está sendo boa, tá? Preste atenção nisso, depois vocês podem me cobrar. Beleza? Certo? E aí tivemos a sexta-feira, que saiu o balanço no dia anterior da Apple, simplesmente uma das maiores empresas do mundo. Eu não tenho certeza se ela é a maior, acho que é a Aranco. Uh, pode ser que esteja na frente, tá? Mas se não for ela, é a Aranco lá do, do... da Arábia Saudita, tá? dos Emirados Árabes. Certo? E na sexta-feira, principalmente, saiu o dado de payroll. Payroll também parecido com esse dado de trabalho, mas o payroll ele tem mais alguns indicadores econômicos importantes, como... Taxa de desemprego que veio acima, ou seja, mais pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Também saiu ganho médio por hora trabalhada, que veio menor. E saiu o número de vagas de trabalho nos Estados Unidos, que também veio mais fraco. Ou seja, todos os dados que saíram do mercado americano na sexta-feira vieram fracos. Vieram abaixo do esperado. Mas nesse momento, dado fraco, é bolsa para cima. Olha o que aconteceu com o payroll aqui, pessoal. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com a Bolsa Americana. E olha o que aconteceu com o índice brasileiro aqui também. O índice ganhou força. Chegou a quase 120 mil pontos. 119,800 aqui é bastante coisa, tá? Nosso índice fechando a semana com 2,5 de alta. E essa alta foi só na sexta, tá? Tá certo que quinta-feira ficamos fechados. Então, é, o mercado acabou precificando quinta e sexta no mesmo gráfico. E olha, como tinha uma janela de feriado na sexta-feira, o dólar também caiu forte, chegou a perder os 900, chegou a treinar a 800... a 900... Desculpe. É a 898. E ó, e depois ficou de lado. O índice também ganhou força e depois ficou de lado, fechando na máxima o índice e na mínima o dólar. O S&P 500, até separei alguns eventos aqui para vocês verem, ó, quando saiu o ADP, o ADP mais fraco, um bolso subiu. Saiu pedido de seguros-emprego? Putz, vai sempre subiu. Saiu dado de emprego? Vai sempre subiu. Até quando esses dados vão precificar isso? Quando a gente começar a ver sinais disso aqui, ó. Pessoal, isso aqui é payroll, tá? Dados de emprego nos Estados Unidos. Olha lá no, no pós-pandemia, começo de 2022, Certo? Quando, quando as pessoas estavam começando a sair de casa, teve aquele boom, todo mundo comprando, a demanda reprimida, vagas de trabalho sendo abertas pra caramba, todo mundo querendo trabalhar, todo mundo consumindo, etc. E tal, né? Euforia total. É natural que isso diminua, 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 diminua. E olha onde a gente está agora. Ó. Aqui embaixo, pouquíssimas vagas sendo criadas. Mas, tem até algumas pessoas no mercado comentando o seguinte. Isso aqui, ó. Está tendo uma divergência entre os dados. Existe uh, o dado do payroll, que é o BLS, que é uma, uma instituição é, do governo que faz essa análise, e tem um outro dado, que é uma outra instituição não governamental, que faz essa mesma análise. E olha aqui, ó. de acordo com essa outra instituição que faz essa análise, os dados de emprego americano atingiram o pior patamar desde a pandemia. Inclusive, aqui fica claro, ó. nesse gráfico verdinho é o payroll. E neste gráfico em vermelho é essa outra, essa outra análise de emprego também, que ela é mais fiel, segundo o mercado está comentando. Tá? Mas, por enquanto, o mercado está olhando para o payroll. Okay? Será que estão manipulando os dados? Não sei. Ano que vem tem eleição nos Estados Unidos. Será que se você fosse presidente, você iria gostar de ver dados fracos da sua economia? Fica a dica aí, tá? Fica a dica, certo? E aqui, ó, é... já que a gente está falando de mercado americano, os dados de emprego que saíram nos Estados Unidos, pessoal, vieram bem baixos, tá? Vieram bem fracos. E um combo. Então, dados de emprego mais fraco, as pessoas estão ganhando menos e tem mais gente desempregada. Lembra aquela história de manter juros longos por mais tempo lá nos Estados Unidos? Então o Banco Central americano ele não quer subir juros para 6%, 7%, 8%, 10%. A ideia é manter ali em 5,5%, 5,25% e estender por bastante tempo. Mas olha como essa curva ela já está se invertendo, ó. especialmente aqui em vermelho. Ó. Já está começando a cair. E olha como os dados vieram fracos. Aqui e aqui principalmente. Então, será que aquele discurso do mais alto por mais tempo vai continuar? Até uma brincadeira que fizeram no Twitter, tá? Higher for longer. Nasceu em 2003 e vai morrer em 2023. Por quê? Boa parte do mercado já está apostando em queda de juros em maio de 2024 já. Já está começando esse rumor no mercado, justamente porque os dados que saíram e esses dados que saíram serão fracos e está existindo esse, humor, esse rumor também de que está havendo uma divergência grande entre payroll e dados do setor privado. Fiquem atentos com isso, tá? Porque pode ser uma inversão rápida se a gente começar a ver isso no mercado, certo? Tranquilo? Esse gráfico aqui, pessoal, só uma curiosidade, tá? Estão vendo essas setinhas vermelhas aqui? ó? Aqui. Aqui, aqui, foram as últimas quatro sextas-feiras, tá? Aqui lá em outubro, no pós-ataque é, pós a Israel. Aí, sexta-feira o mercado caiu. Na outra sexta-feira, como tinha um final de semana, o mercado caiu também. Na outra sexta-feira o mercado caiu também. E na última sexta-feira, não. Isso aqui é o índice, tá? É o... Cada quendo representa um dia do nosso índice Bovespa. E na sexta-feira, quem apostou na venda se deu mal. E muito mal, porque olha o gap aqui de alta e depois disso o índice só subiu. Foi festa total e generalizada no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Beleza? Agora, falando um pouquinho aqui ó, de outros ativos, especialmente uh, lá no mercado americano. Pessoal, aqui uh, nesse gráfico de candles verde e vermelhinho, representa os títulos americanos de 10 anos. tá uh, E aqui... Em amarelo representa o ouro, tá? Teve até um, um aspecto técnico aqui em relação aos títulos americanos, mas eu vou falar só do título agora, por enquanto. Olha como o título americano estava alto pra caramba, no 5% de rentabilidade nos Estados Unidos, o que é muita coisa. 5%, pessoal, de rentabilidade para o título americano, ele acaba começando a competir com empresas. De que maneira? Imagina que a Apple vá fazer uma emissão de dívida, Debentures lá nos Estados Unidos. Ela vai emitir dívida para captar dinheiro. Se o maior concorrente dela, que é o governo americano, está pagando 5% ao ano, no mínimo, ela tem que pagar 7%, 8%, 9% ao ano. Para valer a pena. Por quê? Pô, apesar de eu gostar da Apple, pô, eu prefiro que o governo americano deva para mim do que a Apple. É mais fácil a Apple quebrar do que o governo americano. Se o governo americano quebrar, meus amigos, você corre para as cavernas. Se a Apple quebrar, aparece uma Xiaomi, uma Huawei da vida, tá? Então, quando as taxas americanas ficam altas, gera uma concorrência. E se a empresa vai ter que pagar mais para emitir dívida, o lucro dela é menor. E as ações caem, tá? Por isso que é importante a gente falar e observar esses títulos americanos. Olha o que aconteceu durante a reunião do, do Banco Central Americano na quarta-feira passada. As taxas, o yield, caiu bastante. E olha o que aconteceu na sexta-feira com os dados de payroll. Justamente porque a economia está se enfraquecendo, então não precisamos mais de taxas mais altas. Só que nem só de dados fracos vive um título americano. A máxima do mercado é o seguinte. Nossa, a economia está forte, sobe taxa de juros. Certo? A economia está forte, sobe a taxa. A economia está fraca, baixa a taxa. A economia está forte, sobe. A economia está fraca, desce. E assim fica tentando buscar o equilíbrio. Mas tem um outro fator que faz essas taxas ficarem altas. Na verdade, tem outros fatores. Mas um deles, e até relativamente semelhante ao que está acontecendo no Brasil, é o problema fiscal. É o problema fiscal. Se os Estados Unidos começarem a gastar mais, o que é muito provável que aconteça, por dois motivos. O primeiro deles é que tem, teremos eleições em 2024, eleições presidenciáveis, presidenciais, certo? Eleição faz o governo gastar mais para se manter no poder. E um outro fator é que, lembra, shutdown termina dia 17. Dia 17. Não, esse, esse domingo é dia 6, com mais 7, 13, dia 20, é no outro, na outra final de semana, não nesse, no outro. O que, que o governo vai ter que fazer? Naturalmente, aumentar seu endividamento. E se aumenta esse endividamento, dependendo do tamanho, vocês vão ver essa taxa aqui, ó, subindo forte. Então, não é pela inflação, nem pela desaceleração econômica, e sim pelo risco fiscal. Luan, mas por que, que o juro sobe quando aumenta é, o gasto público? Se o governo americano começar a gastar, 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 gastar emitindo dívida, então ele vende um título para o investidor, o investidor compra esse título e o governo americano faz uma dívida. Então, ele vai ter que pagar um percentual por mês, ou por trimestre, ou por, por ano, semestre, ano, certo? Vocês acham que se ele emitir muita dívida, vai ficar mais fácil ou mais difícil para ele pagar todo mundo? Naturalmente fica mais difícil. Ele vai ter que ter mais dinheiro, ele vai ter que arrecadar mais, ele vai ter que cortar mais gastos para poder pagar todo mundo. Então o risco do investidor é maior. Se o risco é maior, o investidor pede uma taxa mais alta. Por isso, num cenário de gastança pública, as taxas sobem. Por isso a nossa taxa de juros no Brasil é tão alta. Porque a gente não controlava os nossos gastos públicos. Até o, o, o Temer vir e colocar um, um objetivo fiscal, um arcabouço fiscal, um teto de gastos. Lembram disso? Depois que o Temer colocou o teto de gastos, nós podemos gastar até aqui. Daqui para cima... A gente não podia mais, menos agora. Com déficit de meio ponto. Daqui a pouco é um, daqui a pouco é dois, daqui a pouco é três. E aí o teto de gastos... Puf. Inclusive, no governo Lula, é, já foi aprovado. A primeira medida que o governo fez foi aprovar o arcabouço fiscal. Mas dentro do arcabouço tem um negocinho embutido. Vocês lembram que a Dilma foi, sofreu impeachment pelas pedaladas fiscais que ela deu? Lembram disso? Ou seja, ela gastou mais e ela fez um remanejamento contábil. A gente chama de contabilidade criativa. A Dilma fez isso. Contabilidade criativa. Mexeu ali na planilha, trocou o Excel, tirou uma barrinha, colocou igual, não sei o que, pronto, passou. Mas ela cometeu um crime fiscal, tecnicamente falando. Ou seja, ela estava passiva de impeachment. No atual governo, se ele gastar mais do que está acordado, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que escrever uma cartinha ali, falar, pessoal, desculpa, foi mal, gastei mais do que ele escreveria, mas toro pau, vamos de novo, imprime mais. Bah, 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 bah. Isso é um problema, porque não tem freio, tá? Obviamente o gasto ele é condicionado à arrecadação, mas é, a gente acabou aprovando algumas coisas que não deveríamos, né? Abriu, soltamos demais a corda. Enfim, vamos lá. Ficou claro aqui? Eu acabei dedicando um pouco mais tempo para isso porque é importante. Daqui para frente a gente vai ouvir falar bastante desse cara aqui, dos títulos americanos. Pode ter certeza. Certo? Beleza? E outros ativos? O dólar. Como é que o dólar se comportou na semana? Por queda de 1,40 para o dólar na semana é bastante coisa, tá? E olha aqui, ó, no PMI barra ADP que nós tivemos nos Estados Unidos, na quarta-feira de manhã, antes do FONC. Aqui, decisão de política monetária do Banco Central americano. Aqui, perrou. o dólar trabalhou em queda, uma queda acentuada durante a semana, tá? Especialmente na sexta-feira. O dólar estava no um patamar alto, 107 mil pontos no mundo, e acabou caindo para 105 e alguma coisa ali. Bom, então, essa queda do dólar que a gente viu, pessoal, aqui, ó, essa queda do dólar não foi local. Não foi local. A gente importou essa queda, Olha a queda do dólar na semana no Brasil, 1,30. Olha a queda do dólar no mundo, 1,40. Praticamente igual. Então a gente importou essa queda do dólar. Se aparecer qualquer probleminha fiscal aqui, o dólar vai para a lua, tá? Fiquem espertos. Mas, minha opinião, tá? O dólar a 4,80, 4,90, com a situação atual, é ok. Tá? Então... Uh, entre 4,70 e 4,90 ali é um range interessante para a gente ter o dólar aqui no Brasil, nesse momento. Óbvio que se tivermos problemas fiscais aí, o dólar vai para a lua, tá? Beleza? E este senhor aqui, petróleo, queda de 4,50. Isso aqui é até interessante. Seguinte. Quando a gente tem o principal índice do mundo subindo e subindo forte, é natural que isso desperte o interesse da população, desperte o interesse dos investidores e faça aumentar o consumo, de certa maneira. Tá? Bem indiretamente, pelo amor de Deus. Mas isso aqui gera demanda por ativos, gera consumo, gera expectativa. E normalmente quando a gente vê essa alta é, expressiva do índice, a gente vê uma alta expressiva do petróleo também. Mas não foi o que aconteceu na semana. Nessa semana, a bolsa disparou, ou as bolsas dispararam pelo mundo inteiro, e o petróleo caiu. Justamente porque os dados americanos vieram muito mais fracos do que o esperado. O mercado americano, que é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, e o maior produtor. Se os dados americanos estão vindo fracos, significa que a economia americana está vindo fraca. E os dados que saíram de China, PMI Industrial e PMI Caixin, também vieram fracos. China é o maior consumidor de petróleo e Estados Unidos o segundo maior consumidor de petróleo do mundo. Os dois maiores consumidores com dados fracos. Se os dois maiores consumidores estão fracos, petróleo para baixo. E para complementar, na sexta-feira, o líder do resbolar, ele praticamente jogou um um certo otimismo no mercado. Ele não falou cessar fogo, na, na matéria da Exame está até falando sobre cessar fogo, mas não, não vi isso, tá? Mas ele deu um, um... jogou um assim... deu uma luz de esperança, tá? E olha o que aconteceu com o preço do petróleo. Petróleo desabou, tá? Petróleo caiu forte. Inclusive, nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, fica claro pra gente ver como é que os países sobrevivem lá no Oriente Médio. O que, é que os países mais exportam para o mundo? Ou como é que é baseado a economia dos seus países, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada. Aqui é Israel, tá, pessoal? Bem nesse, nesse laranjinho aqui é Israel. eu não consigo ler, tá bem pequenininho, mas vamos lá. Ah, Turquia. Produz carro para caramba. Maior exportação da Turquia é carro. Egito, petróleo. Arábia Saudita petróleo, aqui embaixo eu não consigo ver, Iêmen, Iêmen petróleo, aqui em azul, o Irã, Pet, uh, plástico, mas obviamente baseado em petróleo. Uh, os principais países, e aqui em verde, o que, que é? é? Azeite de oliva, é isso? isso? E a Síria produz, vive de azeite de oliva, tá mas perceba que o petróleo é dominante nesta região. Então, qualquer risco político, risco geopolítico que nós tivermos aqui, este cara ganha força. E como a situação foi um pouco mais amena durante a semana, olha o que aconteceu com o petróleo. Então, por dois fatores, o petróleo caiu. Pela expectativa de demanda menor com os dados fracos e, principalmente, ou não menos importante, com o arrefecimento dessa situação. Eu não estou dizendo que os ataques lá em Israel pararam, nem na faixa de Gaza. Estou dizendo que não houve novos entrantes. Outros players grandes, como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Turquia, Egito, não entraram para o conflito e isso por si só acalma no restante do mundo. tá? Novamente, eu compadeço com tudo que está acontecendo, mas falando aqui de mercado especificamente. Ok? Beleza? E aqui, ó, só para a gente ver como é que foi o mercado americano na semana. Lembra? Eu acabei de, acabei de mostrar o gráfico dos Estados Unidos com 5% de alta. E aqui, ó tudo subindo. Tudo subindo. Apple, que soltou o balanço, tomou um tombo feio lá na quinta-feira, na sexta-feira, mas mesmo assim fechou com alta de 5%. Microsoft, todo mundo performando bem. Pessoal, setor de tecnologia é altamente beneficiado pelos juros menores. E aqui, ó a gente tem a, a Big, Big Four, Big Seven, Big Eight, vocês chamem como quiser. Mas tem Microsoft, Google, Meta, Amazon, Apple de novo, NVIDIA, etc. Certo? Tranquilo? E o mercado brasileiro, como é que fechou na semana? Pessoal, dólar, com 1,30 de queda, já mostrei, índice fechando forte. E Bovespa, quero ver na semana. Dólar com 2,30 2, é? 2 de queda na semana. E, ó, quero ver os papéis. Vale com 5% de alta na semana. Petrobras, quantos? Consegue ver aqui? 0,28. Os bancos também acabaram performando bastante bem, justamente porque banco vive de emprestar dinheiro, vive de crédito. E se o crédito tem uma expectativa de estar mais baixo, porque a expectativa de juros é menor, os bancos lucram mais. Eu já comentei isso lá na sexta-feira. Várias pessoas comentou: ah, banco gosta de juros mais altos, banqueiros ganham dinheiro com juros mais altos. Não, não. Quanto mais dinheiro o banco emprestar, melhor. E o banco empresta mais dinheiro quando a taxa está baixa. Ele vende dinheiro, ele vende crédito. Banco gosta de taxa baixa aí, todo mundo pega empréstimo, todo mundo financia tudo e não sei o quê. É isso. Ok? E aqui, pessoal, são as moedas durante a semana, tá? Perceba que... Que, 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 que... É, não. Esquece a moeda. Troquei a data. Não coloquei a correta. Vacilo, meu. Depois eu coloco pra vocês. Depois eu vou deixar... Eu mostro pra vocês na segunda. Eu queria mostrar, isso aqui é da semana anterior, acabei não trocando. Mas enfim, deixa pra lá. Queria mostrar como o real ele ficou diferente no começo da semana, certo? Lá no começo da semana, por conta da fala do Haddad, o real perdeu força, o dólar ganhou força no Brasil e depois a gente seguiu a tendência global de movimentação, tá? Justamente porque os principais indicadores vieram lá dos Estados Unidos, ok? E a agenda da semana, vamos comentar? E ó, vou mostrar os balanços também que vamos ter lá fora e aqui dentro. Mas antes, 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 não esquece aí de deixar o like, importante pra gente saber é, se vocês estão gostando ou não. Se quiserem deixar sugestões aí nos comentários também, serão muito bem-vindas. Combinado? E ó, para quem quiser me seguir no Instagram, eu posto várias coisas da corretora aqui no luan.aral. Inclusive, nessa semana que passou, na quarta-feira, tive o prazer, enorme prazer de chamar uma broker da corretora Genial Investimentos para participar com a gente na sala Day Trade Genial, que acontece todos os dias. Eu entro às 11 horas da manhã, inclusive na segunda-feira eu vou entrar ao vivo também. Nós chamamos uma broker da mesa de operações de futuros para bater um papo com a gente. É uma das únicas brokers mulheres do Brasil, infelizmente, mas isso está mudando. E ela explicou uh, detalhes sobre o dólar, sobre como os grandes players operam por ela. É diferente... Eu, pessoa física, falar, opere como um grande player. Não, porra! É ela que executa a ordem dos caras daqui da Faria Lima. E quando eu falo os caras, Chip Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citigroup, Bradesco, BTG, Itaú, as maiores assets do Brasil, os maiores fundos. Falei vários nomes aqui, mas vários desses passam pelas mãos tá? dela. Então, é gente grande conversando com pessoa física, a gente quer fechar esse spread, fechar esse gap eu sou o trader, pessoa física também, e por muito tempo perei, seis, sete anos autonomamente, sozinho sem ter contato com esses caras hoje eu tenho o prazer, o privilégio de ter acesso a eles, e eu tive sentei do lado de um monte, conversei, falei o que você faz aí, deixa eu ver, não sei o que e aí falei, meu, você não, vamos entrar na sala explica pro pessoal o que você faz, fala aí e foi muito legal. Inclusive, ela falou aquela questão do mini e do cheio. Lembram disso? Quem que mexe o mercado? Quem que movimenta? Quem que é mais importante? Eu vou deixar o link para vocês depois aqui nos comentários. tá? Pede aqui para mim que eu mando para vocês aqui o link exatamente com o corte deste... Durou ali 20 minutinhos o um bate-papo, mas muito, muito legal mesmo. E eu perguntei tudo. quero nem saber. E ó, essa semana a gente vai ter mais, tá? Agora a gente vai trazer um broker de DI que é o maior mercado do Brasil. O DI movimenta muito mais do que Vale, Petrobras, Bradesco, Itaú, muito mais do que o dólar, muito mais do que o índice. O volume operado é muito grande. E ali sim é mercado de gente grande. Essa semana a gente vai trazer para vocês. Combinado? Espero que tenham gostado. Vou falar da agenda. Pessoal, seguinte. Segunda-feira, o que, que a gente tem? De cara já isso aqui, para vocês ficarem atentos, ó. Para mim, a principal mudança aí da semana, que é essa mudança no horário do mercado americano. mercado americano é o maior mercado do planeta, tá, pessoal? Então não dá para desconsiderar o que acontece lá. Vocês observam que boa parte do que eu comentei aqui é do mercado americano. Pela importância, pelo tamanho, pela expressividade do mercado. E a partir de segunda-feira, o mercado americano, que antes abria às 10h30, vai passar a abrir às 11h30. E os dados que antes saíam às 9h30, por exemplo, payroll, que sai toda a primeira sexta-feira do mês, saía às 9h30, vai passar a ser liberado às 10h30. Então a liquidez do mercado foi empurrada para frente. Antes a liquidez forte começava às 10h30, 10h15, 10h20. Agora vai ser 11h30, 11h20, tá? O lado bom é que é no horário que eu estou com vocês ao vivo. Eu começo às 11h, então a gente vai pegar a abertura do mercado americano ao Vivaço. vai ser um prazer poder compartilhar e poder bater esse papo com vocês, espero vocês lá amanhã inclusive, segunda-feira na segunda-feira também sai PMI da Europa eu esqueci um detalhe aqui mercado futuro, para vocês que são é, é, fazem overtrading o que, que é overtrading? é quem gosta de clicar parece que tá no cassininho ali não façam isso, tá? isso não é ser profissional de mercado eu sou profissional de mercado e eu quero ficar cada vez menos tempo operando. eu quero Se eu pudesse fazer uma operação e correr, ótimo. Se der resultado, tchau. Estou fora. É assim. Faz a análise, atua, positivo, tchau. Tá? Para quando está ganhando. Já ouviu esse ditado? É isso. E esse, o mercado futuro vai, vai ficar aberto até às seis e meia. Antes ficava aberto até as seis horas, certo? Então essa mudança é super... Super, super importante. Pia Mais na Europa, na segunda-feira, fraco aqui, tá? Agenda fraquíssima. É a semana do meio, então é uma semana fraca. Na terça-feira, vamos ter vários dados da China, importação, exportação, balanço comercial, etc e tal. Aqui, na segunda, né, desculpa, na terça, sai a ata do Copom brasileiro. Não acredito que tenhamos muita novidade aqui, tá? Uh, pode ter certeza que vai falar bastante sobre o fiscal brasileiro, pode ter certeza absoluta. Balanços e orçamentos do Brasil também. E aqui ó, vamos ter o Bar, que é o vice-presidente do, do Banco Central americano, e o Williams, que é o, o presidente de Nova York, do FED. Ele vota em todas as reuniões, tá? O vice-presidente vota e o Williams também vota. Dois membros votantes importantes para a gente ficar esperto. Quarta-feira, vendas no varejo Europa, importância pequena. Vendas no varejo Brasil, importância muito pequena, só para alguns ativos específicos, Magazine Luiza, Bahia, etc. E tal... Isso aqui, ó. Eu deveria ter colocado até em negrito, tá? Leilão de 10 anos dos Estados Unidos. Todas Todas as atenções voltadas para cá, tá? Vai ser interessante. Fiquem atentos. E vamos ter dados de inflação na China, também importante. Quinta-feira, não tem nada, só coloquei isso aqui para preencher, tá? Mas é, esse relatório de relatório agrícola dos Estados Unidos, basicamente isso aqui é estoque Uh, agrícola dos Estados Unidos, tá? Mas a importância para gente que opera é baixa. Isso aqui é mais para quem opera commodities, para quem opera <coughs> milho, soja, café, boi gordo, etc., na bolsa, tá? Quem sabe não chamo um amigo para falar aqui também, tem um cara que gosta. Sexta-feira, dados de inflação nos Estados Unidos, IPCA e também confiança do consumidor de Michigan. Percebemos que é uma agenda mais esvaziada durante a semana com pequenos pontos de concentração de dados, tá? Então, terça-feira pode ser um pouquinho melhor, quarta-feira pode ser um dia melhor, e talvez na sexta-feira. Óbvio que muita coisa pode acontecer aqui. E, ó, temos alguns balanços. Nos Estados Unidos, a temporada de balanço já está praticamente uh, avançada, tá? Teremos poucos balanços importantes. Só coloquei aqui para vocês terem uma ideia, tá? Uber, solta balanço isso aqui é uma outra montadora Rivian, bem legal também, tem uma caminhonete bem legal da Rivian. E, basicamente, é isso. Os principais. Ali tem a Petrobras, mas eu vou mostrar aqui para vocês. ó Está bem pequeno, hein? Ó, vamos lá. Itaú, na segunda-feira. BB Seguridade, Gol, Tim, Gerdau, Engie, Vibra e Embraer. Então, várias empresas grandes soltando balanço na segunda-feira. Na terça-feira, vamos ter a Taurus, eu coloquei a Taurus aqui só a título de curiosidade, tá? Como o governo atual ele está brecando um pouco mais a venda de armas, dificultando o acesso a, aos CACs, né? aos caçadores, atiradores e colecionadores, uh, aumentou, dobrou o preço da munição, porque se tem até um amigo meu, Daniel Rome, ele falou o seguinte, a gente foi fui no stand lá dele, ele falou assim, cara, o governo está ferrando com a gente, mas ele não está bloqueando arma não, sabe o que ele está fazendo? Bloqueando munição. Não adianta você ter um arsenal de armas e não ter munição para poder treinar, tirar, enfim. Então o governo está brecando, boicotando bastante o acesso à munição. Boicotando no, no sentido de, de dificultar a compra e também aumentar o preço drasticamente. Dobrou o imposto sobre é, munições no Brasil, tá? Então sai o balanço da Taurus, ela pode ser, obviamente, bastante afetada por isso. E na quinta-feira, quarta, desculpa, quarta-feira, Banco do Brasil, BTG e Eletrobras. Eletrobras. Obrigado. E, na quinta, Petro, Bradesco, Energisa e B3. Então, aqui, ó, só aqui nessa tela, já tem quase metade do índice brasileiro, Bovespa, que vai soltar balanço. Os bancos podem ser bastante, pode se agitar bastante, e principalmente a Petrobras. Certo? Beleza? Espero que tenha valido a pena, espero que tenham entendido e tem uma coisinha para mostrar para vocês. Este ativo aqui é a vale. Não estou dando recomendação de compra nem de venda. Mas tem um padrãozão aqui. Olha a congestão que está tá se formando em vale. Cada candle desse representa um dia. Então aqui, ó, tem praticamente um ano. De mercado, um ano, exagerando tudo aqui. É, por aí. Janeiro, é. Metade do ano aqui, praticamente, ó. De dias. Olha o padrão que a Vale tá fazendo. Quando chega aqui, ela cai. Quando chega aqui, ela sobe. Quando chega aqui, ela sobe. Quando chega aqui, ela cai. Chega aqui, ela sobe. Chega aqui, ela cai. E assim por diante. E sexta-feira, ela formou esse padrão. Isso aqui é uma venda? Ou isso aqui é um rompimento e compra? valinha aí, tá? não posso dar a minha opinião aqui abertamente assim, mas é, só fica a sugestão aí. Combinado? Pessoal, espero que tenha valido a pena, espero que tenham gostado do resumo. Amanhã, às 11 horas da manhã, estarei com vocês ao vivo, de novo, na sala Day Trade da Genial, mostrando as operações que eu faço em dólar, e índice e no mercado americano. E agora, com o mercado americano abrindo no nosso horário vai ser um prazer estar lá com vocês espero todos vocês de verdade amanhã às 11 horas estou lá com vocês pessoal um grande abraço não esqueça de compartilhar esse vídeo colocar nos grupos de WhatsApp ali mandar para seus amigos e principalmente comentar aqui tá bom obrigado um grande abraço até segunda-feira tchau valeu